1: Eric, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, il y a des attaques ukrainiennes sur le territoire russe. Vladimir ne doit pas aimer ça.
0: Il n'aime pas du tout ça. Il y a eu des attaques sur deux bases aériennes, euh, très à l'intérieur de la Russie. On est dans un cas à 180 km au sud de Moscou. Ce sont les, des bases qui sont situées à Raizan et à Saratov. Et alors, que ces bases aériennes aient été attaquées en soi à l'intérieur de la Russie, c'est déjà une catastrophe pour l'armée russe, parce que ça a été attaqué par des, des, des drones temps ukrainien, peut-être que c'est des vieux drones russes qui étaient là, tu sais, au moment où euh, l'Ukraine faisait partie euh, euh, de, de l'Union soviétique, donc des, des, des drones d'avant de, de 1980, mais c'est pas clair. Mais c'est des drones qui sont très lents, dans tous les cas, qui volent à basse altitude et qui, normalement, sont faciles à arrêter. Alors, non seulement ils sont rentrés, ces drones, à l'intérieur du territoire russe, très en profondeur, mais en plus, ils ont attaqué deux aéroports où sont stationnés, figure-toi, des bombardiers nucléaires russes. Hey boy Oui, il n'y a pas beaucoup de bombardiers nucléaires russes en plus, et ils n'ont pas été arrêtés. Alors, les Russes disent, mais qu'est-ce que c'est que ça Comment se fait-il que vous n'ayez pas protégé, d'ici là, leur armée, davantage euh, ces, ces aéroports Et tout le monde se pose la question. Alors... Ou bien l'armée russe est particulièrement incompétente, qui n'est pas exclue, Je te dis, ou bien ça peut être les deux en fait. Ou bien il y a une partie de l'équipement qui devait normalement servir, qui devrait normalement servir à protéger ces deux aéroports, qui a été amené, euh, qui a été apporté euh, en en Ukraine parce que les Russes manquent d'équipement. Mais on est dans ce genre de conjecture en ce moment et ça fait très mal paraître l'armée russe.
1: Hum. Et pendant ce temps, qui se ressemble, s'assemble, ah ben la oui. Chine et l'Arabie saoudite
0: Bien sûr, Xi Jinping qui arrive demain en Arabie saoudite, qui va rencontrer euh, Mohamed Ben Salman, et donc euh, les deux euh, vont en fait participer à un grand sommet sino-arabe qui commence vendredi, donc Xi Jinping arrive deux jours avant pour diverses rencontres bilatérales bien sûr avec euh, des partenaires euh, d'Arabie Saoudite mais aussi euh, du monde arabe autour et il y a beaucoup d'argent qui va se brasser on dit qu'il va y avoir des douzaines d'ententes qui vont être signées entre l'Arabie Saoudite et la Chine euh, tant dans le domaine financier qu'industriel, des routes de la soie etc. Et il faut savoir que la Chine est devenue le premier client de l'Arabie Saoudite euh, en termes de de, de pétrole l'Arabie Saoudite euh, exporte chaque année, quelque chose comme 57 milliards de dollars vers la Chine, et, et, et en contrepartie, bah, la Chine n'exporte que 13 milliards de dollars mmh. vers l'Arabie Saoudite. Euh, L'Arabie Saoudite est un des rares pays au monde qui a une balance commerciale positive avec euh, la Chine. Mais donc, euh, ça va être très intéressant de voir ce qui va arriver là, et en fait, le fond du problème, et ce que je te disais, c'est cette question du pétrole qui est exporté principalement vers la Chine. Mais la Chine n'a pas de base militaire dans la région. La Chine n'a pas, semble-t-il encore, de capacité de projection militaire. Et c'est ça qui est embêtant pour l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, bien sûr, vend son pétrole à la Chine, mais... Euh, la Chine ne peut pas protéger euh, le pétrole qui vient d'Arabie euh, saoudite. Et le pétrole d'Arabie saoudite, c'est 17, 18% de tout le pétrole qui est consommé, qui est importé euh, en Chine, donc c'est beaucoup. Et, et ça montre ici le problème aussi que la Chine a dans, sa, dans, sa, si je dis, dans, dans son équilibre mondial, mm. c'est-à-dire qu'elle euh, a, oui, des intérêts économiques énormes un peu partout à travers le monde, mais contrairement aux Américains, elle n'est pas nécessairement capable de protéger ses intérêts économiques. Donc, militairement, j'entends. Donc, ça va être à suivre.
1: Hmm. Bon, ben ça, le, quand on voit ça, hein, ces mariages arrangés entre la Chine et l'Arabie saoudite, ben, ils se méritent, de toute façon. Euh, L'Indonésie ah, qui criminalise des relations sexuelles hors mariage.
0: Oui, alors, parlons de mariage l'Indonésie. Ouais. Qui était vraiment au cœur de, de, du continent, du, du, enfin de, de, du sud-est asiatique. On n'en parle pas souvent et on devrait en parler plus souvent parce que c'est quand même un pays important euh, euh, qui a quoi 250 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Et alors euh, ce pays avait déjà fait parler de lui euh, euh, en janvier dernier parce que, euh, figure-toi que euh, dans la province d'Aché, qui applique la charia, euh, on avait décidé qu'un couple adultère euh, devait recevoir des coups de fouet. Et alors, on a décidé de donner cent coups de fouet à la femme adultère et quinze seulement à l'homme adultère. <rire> Parce que, bien entendu, c'est la femme qui est ben la oui. tentatrice là-dedans. Ben hein. oui, c'est, la c'est toujours homme. ça la logique religieuse. Mmh, mm, Donc, mmh. l'homme, lui, secondes. Bref, euh, en fait, ce qui se produit, c'est que dans ce pays, qui est majoritairement musulman, euh, les musulmans fondamentalistes prennent de plus en plus de place. Et ils ont fait voter une nouvelle loi euh, qui rend passible d'un an de prison quiconque a des relations sexuelles hors mariage. Alors ça ne s'applique pas seulement aux Indonésiens, mais ça s'applique aussi aux touristes. Les gens qui vont à Bali, par exemple. Donc les gens qui vivent ensemble depuis, euh, je ne sais pas, au moins 20 ans, mais qui ne sont pas mariés, et qui décident d'aller euh, à, à Bali ou d'aller euh, en Indonésie, théoriquement, pourraient se faire arrêter et faire un an de prison parce qu'ils ne sont pas mariés. Il y a beaucoup de gens qui même, trouvent que... Même les
1: touristes, là
0: Wow. bah ben oui, c'est, c'est, c'est aussi bête que ça. Ouais. Et, et encore plus, si les touristes euh, s'imaginent, s'il si y a une idylle amoureuse entre euh, des touristes et, et des, des gens euh, du, du pays, alors là, c'est, c'est hey encore boy. pire.
1: Hey boy, on va te chasser avec des sabre <rire> Un an de prison, pays.
0: Un an de prison, tout de suite. Ah ouais, c'est fou, hein. Mais attends, il y a plus que ça. Moi, c'est cette nouvelle-là qui m'a attiré, mais tu sais, j'ai été dire là-dessus. Il y a plus que ça. Figure-toi que dans le même projet de loi, il est interdit d'insulter le président ou toute institution de l'État. Là, tu dis, comment ça, interdit d'insulter le président? Tu sais? Ça, c'est le genre de loi à interprétation très, très large. Ouais, hein? et N'importe quoi peut devenir une insulte de, 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 du président ou de l'État. Là, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Je lis plus loin encore. C'est aussi interdit, ce sera interdit, de diffuser des opinions contraires à l'idéologie de l'État. Ben là... Mais ce pas ce être... pourquoi ils ne
1: disent pas juste ce qui est permis? Ça va être moins compliqué.
0: <rire> oui. Ça va
1: être moins long parce qu'ils interdisent <rire> bien des choses. J'aime ton côté qui est pratico pratique ah, Merci. <rire> Je suis là pour aider. Ah bon, ok. L'Indonésie, c'est tout, là? On va... Euh, oui, non, on, va, on peut retourner
0: euh, euh, là-dessus. Oui, c'est parfait.
1: Et le deuxième tour des élections sénatoriales en Géorgie, ça, c'est bah oui, intéressant. Oui, on suit ça.
0: C'est, c'est aujourd'hui. Il mm-hmm. euh, y a 7 millions d'électeurs qui sont appelés à voter. On se souvient qu'en Géorgie, ça prend absolument 50% plus 1 des voix pour élire euh, des sénateurs. Il n'y avait pas eu ça euh, aux élections de mi-mandat. Donc, il y a euh, deux... Euh, y a, y a, il y a deux euh, candidats qui restent, les deux premiers, Raphaël euh, Wachnock et euh, R.C. Walker, qui restent euh, en, en liste. Le démocrate, donc, qui était sénateur, euh, c'est lui qui, qui, qui avait le poste. Alors, on s'attend à ce qu'il soit réélu. Euh, c'est un, un preacher baptiste. Et l'autre, euh, bah, c'est un joueur de football très connu. On attend les résultats. Normalement, les démocrates devraient cons- gagner leur siège et euh, devraient con- donc euh, conserver leur siège ce qui leur donnerait au Sénat une majorité de 51 contre 50, ce qui serait très utile contre des euh, supposés sénateurs des, des démocrates comme ouais. Joe Machen, qui, comme tu le sais, votent toujours du bord des Républicains, enfin, ou du côté <rire> c'est, républicain.
1: C'est aberrant. Euh, c'est plus, hein, on ne sait plus ce qui arrive. Penses-tu, penses-tu, on en a parlé un peu, là, mais penses-tu que Donald Trump va créer
0: son propre parti moi, je pense que oui. Je pense qu'il s'en va vers ça. Euh, de toute façon, c'est toujours la menace qu'il a laissée. D'abord, je pense qu'il attends. Je pense qu'il il va. Euh, je pense que c'est lui qui va avoir l'investiture du Parti républicain, parce que je pense qu'à l'intérieur du Parti républicain, euh, il est, euh, il a mis ses ces ces hommes un peu partout à des postes clés et que les gens qui votent à l'intérieur du parti pour euh, la personne qui va les représenter euh, au présidentiel, ben, ce sont des, des gens à lui. Donc, euh, je pense que les autres candidats ont très peu de chance, et c'est ce que les sondages montrent, ils ont très peu de chance face à Donald Trump. Mais si jamais ça tournait mal pour Donald Trump, bien sûr qu'il va créer son propre parti. Et ça, ça fait partie justement des leviers qu'ils utilisent à l'intérieur du Parti républicain contre ceux euh, qui voudraient pas qu'il ait l'investiture, euh, parce qu'ils disent bah, « Vous voulez pas que je sois nommé président Bah Très bien, ce sera pire alors pour vous. C'est ça. Je vais créer mon propre parti. » Alors, les gens, finalement, sont à l'intérieur du Parti républicain. Ceux qui ont encore une tête sur les épaules sont obligés de choisir entre le, le moindre, deux moins, de, 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 sont obligés de choisir le moindre mal et doivent se dire, ben si on n'élit pas euh, Trump là, à ce moment-là, ce qui va arriver, euh, c'est que Trump va créer son propre parti et qu'il n'y aura plus aucun républicain euh, qui va se retrouver au Congrès, euh, ça va être une catastrophe complète.
1: Bon, ben, écoute, on se laisse là-dessus. C'est toujours d'excellentes nouvelles. <rire>
0: Après, Excellentes nouvelles parce que ça va mal pour les républicains. Il y, y a personne qui... Tu sais, il y a une grande différence entre les républicains dans le parti qui vote pour l'investiture et les républicains moyens et surtout les électeurs indépendants. Parce qu'aux États-Unis, ce qu'on a vu aux élections de mi-mandat, mm. c'est que Trump faisait peur. C'est que les, les, les républicains radicaux font peur et donc euh, les électeurs se détachent d'eux. vont pas vers eux. Malgré toutes les manipulation que les républicains peuvent faire dans tous les États, avec le gerrymandering, avec ouais, ouais. Euh, les, les dépenses, etc.
1: Mais et, et là, tu as la frange vraiment aussi euh, très à gauche du Parti euh, démocrate. Il y, oui. y, y a peut-être quelque chose qui est en train de se tramer, là, autant du côté des démocrates que des républicains, où on va trouver un centre commun.
0: Peut-être, mais eux, c'est des, des, chez, les républi- chez les démocrates, des gens qui sont radicaux, ils tiennent pour le moment tranquilles parce qu'ils ont le pouvoir. Ben oui. Donc, euh, ils sont contents. Euh, évidemment, ils font, ils, ils poussent en coulisses pour faire passer toutes sortes de projets de loi. Mais c'est vrai que c'est un boulet pour le Parti démocrate parce que c'est très facile euh, pour les républicains de les étiqueter comme des woke. Et ce sont des woke, bien souvent, c'est radicaux. Et euh, c'est ça qui empêche souvent euh, des gens de vo- euh, aux États-Unis, des électeurs, de voter. Pour les démocrates. Mm-hmm. Donc eux aussi effectivement ont leur aide radicale.
1: Très bien. On se là. est assez. Merci. À demain.
0: Salut.